0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Pa' Dónde Va Vicente, un espacio en el que discutimos críticamente temas de actualidad e interés general. Bueno, lamentablemente hoy Caro no nos puede acompañar, pero voy a hacer todo lo posible y mi mayor esfuerzo por hacer este episodio tan entretenido como cuando ella está con nosotros. Pues bien, hoy vamos a seguir con nuestra serie, nuestra miniserie de cómo entender artículos científicos. Y hoy vamos a hablar específicamente de cómo se publica un estudio académico. Pues bien, antes de empezar me gustaría hacer una aclaración. Aunque en este episodio voy a mencionar algunos de los problemas que tiene la ciencia, yo no me estoy refiriendo a la ciencia como tal. Me estoy refiriendo es a los problemas que tienen los científicos como cualquier otro ser humano. Los científicos, al igual que nosotros... Son personas y por lo tanto se equivocan, por lo tanto tienen debilidades, tienen sesgos, eh, tienen conflictos de interés. Y eso hace que cada vez que leamos artículos científicos no podemos tomarlos como palabra de Dios. Básicamente tenemos que saber que la ciencia se va avanzando de a poquito en poquito, confirmando los unos con los otros. Y llegando a ciertos consensos. Y aún así, como lo vamos a ver ahora más adelante, aún cuando se llega a consenso, es posible que el consenso esté equivocado y se creen nuevos paradigmas en la ciencia. Y así es como se avanza. Entonces, primero Galileo rompió el paradigma que se tenía en su época. Después Newton rompió el paradigma. Después Einstein rompió el paradigma de Newton y ahora la mecánica cuántica está rompiendo el, el, el paradigma de las teorías de, de Einstein, ¿no? Entonces, cuando leamos ciencia tenemos que tener presente que como seres humanos somos falibles y alcanzar el conocimiento es un trabajo de toda la vida de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Bien, ahora, eso tampoco significa, esta la segunda aclaración, ¿no? Que entonces no podamos creer en la ciencia. Por supuesto que no. La ciencia es una herramienta maravillosa, maravillosa que nos ayuda a acercarnos a conocer más la realidad del mundo natural y también de la sociedad como tal. no Las ciencias sociales también son muy, muy válidas y muy, muy buenas y muy, muy útiles para conocer más la realidad. Que al final la realidad es una sola y la ciencia nos ayuda a conocerla mejor. Entonces nosotros, en Pa' Dónde Va Vicente, somos promotores de la ciencia. Amamos la ciencia, nos encanta, pero también somos conscientes de sus limitaciones, tanto epistemológicas, como institucionales, como financieras. Muy bien, entonces con esas aclaraciones empecemos con, con un poquito de cuál es el proceso de publicación. ¿Por qué publicación? Bueno, pues bien, porque ya hace un par de siglos atrás, ¿no? Los científicos hacían sus estudios y escribían en un cuaderno, en un librito, sus hallazgos, ¿no? Nadie los revisaba como tal, no, nadie replicaba lo que ellos eh, habían hecho, nadie se aseguraba que estaba bien. Y entonces, con el tiempo, algunas sociedades comenzaron a aparecer y de ellas salió el concepto de de revistas indexadas y el concepto de revisión de pares, o peer review en inglés. Y lo que se buscaba en estas revistas es que cada descubrimiento científico fuera evaluado por expertos en el tema que no tenían nada que ver con el estudio que se quería publicar. ¿no? Y de esa forma, solo cuando los expertos estaban satisfechos con el trabajo hecho por el autor del estudio, entonces pues el estudio se publicaba. Las revistas en, la que, en las que los expertos más reconocidos hacían las revisiones eran las revistas más prestigiosas y de ahí comienza la competencia de estas revistas indexadas o yurnas que llamamos. Pues bien, esto es como a grandes rasgos la historia de cómo es que la ciencia comienza a ser eh, validada por otras personas, ¿no? por otros científicos. Entonces ya no es solamente la persona escribiendo en su cuaderno, sino que otras personas tienen que evaluar y eso se le conoce como revisión de pares. ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo se ve eso en, en, en la realidad y en la práctica? Una vez se ha hecho el estudio ¿no? y se ha escrito el documento que reporta los resultados del estudio, los autores envían su estudio a una revista indexada ¿no? o a un journal. Pues para que sea revisado por unos expertos y así sea incluido en la revista. Los revisores, ¿cierto? Los revisores del artículo son expertos en el tema, leen el documento con atención y hacen preguntas o sugerencias a los autores, ¿no? O, o simplemente lo rechazan de plano. Los autores reciben esos comentarios y tienen que responder a todas las preguntas y tienen que agregar o corregir todo lo que no esté bien en el estudio y vuelven a mandar el documento. Los revisores lo vuelven a leer. Y si los revisores están satisfechos con el resultado, entonces el paper es publicado. Si los revisores no están satisfechos, el paper es rechazado. O eh, cuando re digo es paper, me refiero también al estudio. ¿no? Y si es rechazado, entonces los autores pueden eh, enviar el documento a otro journal pues de menos prestigio, en el que los revisores no sean tan exigentes. ¿no? Y esto lo pueden hacer una y otra vez hasta que el paper sea publicado. O hasta que los autores decían no continuar y ya, pues, perder todo el trabajo. Pero es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Que los autores casi siempre, pues, evalúan la calidad de su estudio y la importancia del estudio a, a nivel científico y qué tanto están avanzando la frontera de conocimiento. Y si es bastante, pues, ellos deciden mandarlo a, a los mejores journals, a los más prestigiosos. Si el estudio es bueno y están satisfechos, pero no avanza tanto, pues lo mandan a journals menos prestigiosos. ¿no? El, el, el punto es que si el estudio es rechazado, pues los autores pueden mandarlo a otro journal y así, y así y así hasta que el estudio sea publicado o simplemente hasta que ellos decían no hacerlo. Ahora bien, el proceso de publicación toma mucho tiempo en, en unas áreas del conocimiento más que en otras. Sin embargo, Mientras el estudio es publicado, los autores hacen público el documento para que otras personas lo puedan leer. A esto se le conoce como un documento en trabajo, o working paper en inglés, o también se conoce como un preprint. Es un documento que está en el proceso de ser evaluado o aceptado por el journal. Pero sus resultados pueden ser de gran utilidad para muchas otras personas. ¿no? Eso le ayuda a otros científicos a ver qué es lo que sus pares están haciendo en este momento, aunque el paper o el estudio no haya sido publicado todavía. ¿no? Eh, esto es una forma de hacer disponible al público, no solamente a los otros científicos, sino al público en general, los últimos avances científicos. Pero haciendo la salvedad de que el documento no tiene el, entre comillas, sello de calidad de ser revisado por pares. Ahora, ¿por qué digo sello de calidad, entre comillas? Porque la revisión de pares está igual muy lejos de ser un buen filtro de calidad, aunque debemos aceptar que por el momento es lo mejor que hay. Entonces, ya tenemos claro lo que es un, un working paper o un preprint. Cuando veamos estudios, tenemos que saber cuál es o en qué estado o en qué etapa del proceso de publicación está ese estudio. Muchas veces, muchas veces uno ve personas que citan eh, estudios que todavía son working paper, que todavía son preprint y que todavía no han sido finalmente publicados en, en algún journal, ¿no? Eh, eso no está mal, pero sí es importante saber varias cosas. Lo primero es que si vamos a citar un working paper o un preprint, uno solamente puede citar uno de esos eh, documentos en, en trabajo cuando uno está hablando con personas o, por ejemplo, yo aquí en el podcast les cuento sobre algún estudio que está en preprint, ¿cierto?, pero esos artículos no se pueden citar en otro artículo académico. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un estudio académico, yo no puedo o queda muy mal citar otro estudio que está en working paper o está en preprint, ¿no? Al menos que ya haya sido aceptado por el journal y todavía no se haya publicado porque sale, no sé, en dos o tres meses, uno puede citar ese artículo porque porque va a ser publicado. Ya fue aceptado, solo que no ha sido publicado todavía. Pero si el artículo está en working paper o está en preprint, Ningún científico va a citar eso en sus propios estudios. Sin embargo, los medios de comunicación, los periodistas, nosotros en el podcast, hablamos de los últimos estudios, aunque todavía estén en preprint. Lo importante es hacerla. Hay que clarificar ¿no? que es un preprint. Muy bien. Ahora, otra cosa importante de estos artículos que están en preprint es que, uno, los resultados pueden cambiar. Los resultados del preprint pueden ser diferentes a los resultados que terminan siendo publicados. Y dos, puede que ese artículo sea rechazado y nunca logre ser publicado finalmente en una revista y se quede así como preprint, ¿no? Y muchos artículos se quedan ahí y la gente los sigue citando a pesar de que nunca pasaron por el sello calidad, o nunca lograron obtener ese sello de calidad de los journals. Ahora Hablemos un poco sobre la financiación de los estudios. Como lo imaginarán, los estudios científicos son muy costosos. Y entre más grandes sean, pues más costosos son. Generalmente estudios con pocos datos son estudios con poca financiación. Sin embargo, son estudios que generalmente no tienen ningún tipo de conflicto de interés. Lamentablemente, los estudios más grandes y más costosos en medicina, que son los estudios que por lo menos más nos interesan en este podcast, ¿no? son financiados por farmacéuticas. Esto no significa que sean malos o que sean alterados o corruptos o fraudulentos. No, lo único que eso significa es que es un estudio que tiene conflictos de interés o que puede llegar a tener conflictos de interés y por lo tanto es importante estar al tanto de eso. ¿okay? En ningún momento estamos diciendo que un estudio financiado por farmacéuticas sea malo. Solamente que puede tener conflictos de interés. Ahora bien, de hecho, esto es tan común y se sabe que, que las farmacéuticas o cualquier otra entidad puede financiar un estudio, que la mayoría de los estudios en algún lugar del texto mencionan cuáles son los conflictos de interés de cada uno de los autores del documento. Muy bien, sigamos ahora con ¿Cuáles son los problemas que se pueden encontrar en el proceso de publicación? En primer lugar, hablemos de los problemas de la revisión de pares. Los revisores generalmente no reciben un solo peso o un solo centavo por revisar el paper. Lo hacen en su tiempo libre y lo único que reciben a cambio es poder poner en su hoja de vía que fueron revisores en esta o en aquella revista. ¿no? Sin embargo, Nadie puede juzgar qué tan buen trabajo hace el revisor. Es decir, no existe el revisor del revisor. Entonces, el revisor lee el paper por un par de horas y decide si debe ser publicado o no. Dependiendo de la revista, algunos autores tienen la oportunidad de recibir comentarios y responder a ellos para publicar el paper, pero algunas otras solo lo rechazan o aceptan el paper dependiendo de lo que diga el revisor. Pero la mayoría le permite a los autores recibir comentarios de los revisores, hacer correcciones, responder a preguntas y volver a eh, mandar el paper a la, a la revista. Algunos revisores se toman el trabajo en serio y hacen excelentes comentarios o piden cambios súper importantes al documento, mejorando así la calidad o, o la precisión de los resultados y manteniendo, por supuesto, la objetividad del estudio. Pero muchos otros revisores son perezosos y sus comentarios son irrelevantes. Otros no entienden el paper y por lo tanto sus comentarios no tienen mucho sentido. Otros están en completo acuerdo con los resultados del paper. Puede que estén leyendo un paper que comprueba lo que su propio paper decía y por lo tanto aprueba los resultados de inmediato. Otros están Tan en desacuerdo con el estudio o con los resultados del estudio que rechazan el documento de entrada sin tomarse el trabajo de leerlo en detalle, solamente que los resultados no les gustan o va en contra de lo que ellos han publicado y por lo tanto lo rechazan. Como ven, aunque la revisión de pares es un gran sistema para asegurar la calidad y objetividad de los documentos académicos, no es un sistema perfecto. Hay problemas. ¿okay? Igual quiero hacer una aclaración y es que no estoy diciendo que todos los revisores sean así, ojo, no es así. Muchos revisores son muy buenos y es gracias a ellos que muchos papers y muchos estudios malos o de baja calidad no son publicados. Pero también es verdad que muchos otros revisores no se toman el trabajo en serio o simplemente no tienen tiempo y es normal. Generalmente los revisores son igual académicos y personas muy ocupadas que no tienen tiempo de revisar. Todos los estudios, además, porque a ellos no les llega un estudio al mes, les llegan varios estudios a revisar y eso con el tiempo se va volviendo tedioso y, y ocupa mucho más tiempo del que ellos de pronto pueden asignar a la revisión. Entonces, sí, tiene, tiene sus problemas, pero igual es un buen filtro. Hoy en día funciona y ha llevado a la ciencia a pues alcanzar los niveles en los que estamos, ¿no? De lo contrario, estaríamos con un montón de información y no tendríamos ni idea qué es verdad y qué no lo es. Gracias a la revisión de pares, podemos acercarnos a la verdad, aunque no sea definitiva. ¿Okay? Bien, entonces, ese es el primer eh, nivel de escrutinio que tiene un estudio académico, la revisión de pares, y ya vimos un poco cuáles son los problemas. Ahora bien, existe otro nivel de escrutinio que se conoce como retraction en inglés, ya sea retracción o retractación. Si un error es encontrado en un estudio después de su publicación, el journal puede contactar a los autores para que lo corrijan, si es que es un error fácil de corregir. O puede simplemente retractar el estudio si el error es lo suficientemente grande para socavar los resultados originales. ¿no? De esta forma, los, los autores saben que aun si el estudio ha sido publicado, todavía es posible que su estudio sea revocado y, por lo tanto, invalidado. ¿no? El problema de la retractación es que es un nivel de escrutinio muy costoso para todos. Por un lado, para el journal no le es conveniente revocar estudios porque eso le crea una mala publicidad. Ningún journal quiere ser etiquetado como el journal que no encuentra errores en el proceso de revisión. Y tampoco quiere ser visto como el journal que termina revocando los estudios. ¿no? Los autores no van a querer publicar ahí. Por otro lado, para los autores es mucho mejor ser rechazados por un journal antes de la publicación que después de que ha sido publicado. Una vez que el paper es retractado, después de su publicación, no puede ser publicado en ningún otro lugar. Pero si es rechazado antes de la publicación, los autores pueden aplicar a otro journal y ya está. Ahora bien, otro costo que tiene estas retractaciones o estas retracciones es que aquellos estudios científicos que usaron el paper retractado como una de sus fuentes pierden prestigio o aún pueden llegar a perder completa validez si es que se estaban basando en esos estudios que fueron retractados. Y, y bueno, y también para los autores tener un paper retractado en su hoja de vida no es bueno, no es bueno para nada. Entonces, sí, evidentemente es un nivel de escrutinio muy bueno, pero es muy costoso. Dado que la retracción es tan costosa, en 2010 Iván Oransky y Adam Marcus fundaron un sitio web llamado RetractionWatch.com en el que uno puede encontrar una lista actualizada de papers científicos retractados. Según Oransky y Marcus, los papers retractados no eran lo suficientemente publicitados y eran citados aún después de ser retractados, lo cual es un problemón. Al hacer las retracciones públicas, el sitio web intenta incentivar a los investigadores a no terminar en humillación pública. Ahora bien, ¿qué proporción de papers son retractados? No muchos. Alrededor de 600 papers científicos al año son retractados en RetractionWatch.com. Sin embargo, son más de 30.000 journals y alrededor de 2 millones de publicaciones al año. Entonces, 600 es un número muy pequeño. Es verdad que no todo está escrito en inglés, pero la gran mayoría lo está. Y según Scott Montgomery, en su libro Does Science Need a Global Language? Tres cuartos de la literatura científica es publicada en inglés. Así que de esos 2 millones que acabo de mencionar, Solo 1.3 millones es escrito en inglés. De cualquier forma, solo 600 retracciones al año es muy poco. Es un gran hecho que mecanismos de escrutinio como retractionwatch.com existan, pero todavía no están haciendo lo suficiente. Muy bien, ahora tenemos un tercer problema: y es que el tema de los datos. Nadie revisa que los datos hayan sido bien recolectados o que las estimaciones estén bien hechas. Y también nadie revisa que los datos no hayan sido manipulados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, dentro del tema de los datos, tenemos tres tipos de errores. En primer lugar, tenemos fraude, el cual parece autoexplicativo, pero la verdad es que no es tan fácil determinar que un trabajo de investigación fue fraude y no un error genuino. Fraude, evidentemente, es mala fe por parte del investigador. Pero ¿cómo se determina eso? Pues toca hacer un trabajo de investigación, examinar los datos y ver que efectivamente los datos fueron manipulados o, o, la, o el código fue alterado eh, intencionalmente. O sea, realmente no es fácil, no es fácil determinar que un estudio fue fraude, pero cuando se determina, pues los investigadores quedan en el desprestigio, ¿no? Ahora bien, Suceden casos terribles como el del doctor Andrew Wakefield, que es acusado de fraude injustamente. No quiero entrar en detalles porque el caso del doctor Wakefield lo vamos a hablar eventualmente en otro episodio, pero también quiero mencionar que en ocasiones algunos estudios que van en contra de la corriente o de los de la idea convencional o del consenso científico son considerados fraude y los investigadores son eh, desprestigiados por completo. Pero de nuevo no quiero entrar en detalles en esto, más bien los dejo como con la espinita de la curiosidad para que ustedes investiguen y después en un episodio más adelante podamos hablar sobre el caso del Dr. Wickfield y, y sobre todo entender qué es lo que dicen ambos lados de la historia. ¿no? En segundo lugar, tenemos los errores analíticos. Estos errores son errores de verdad, porque en la ciencia es muy fácil cometer errores. Por un lado, el investigador puede ser descuidado o perezoso y simplemente cometió un error en el código y ya está, los resultados son incorrectos. Pero hay errores más sutiles y difíciles de encontrar que son realizados a propósito. Por ejemplo, seleccionar algunos datos para hacer el estudio ¿no? y obtener los resultados que estamos buscando, lo cual se conoce como cherry picking data. Otro que, otra cosa que pueden hacer es ajustar las variables hasta que cuadre con alguna curva que necesitan eh, encontrar. Eso se llama curve fitting. O mantener un experimento abierto hasta que el resultado deseado se encuentre. Es decir, se hace una recolección de datos y... Eh, cuando se recolectan los suficientes datos para alcanzar el resultado deseado, el experimento termina. ¿no? Eh, y también tenemos el más famoso de todos, más conocido como p-hacking, eh, lo cual es manipular los datos de forma tal que se encuentre una correlación estadísticamente significativa entre dos variables, pero de p-hacking quiero hablar más en detalle más adelante. Ahora bien, aunque estos problemas son reales y muy serios en la investigación científica, ninguno de ellos puede ser considerado fraude, o por lo menos es muy difícil culpar a alguien de fraude por implementar uno de estos pecados de investigación. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se puede evitar este tipo de errores? Y pues la verdad es que es muy difícil de evitarlos. Y hoy en día se han puesto algunos mecanismos para, para poder evitarlos, pero en realidad ninguno de ellos es perfecto. Bien, entonces ya vimos errores de tipo de fraude, errores de tipo analítico y ahora veamos errores por sesgo cognitivo no intencional. ¿Qué es esto? Este tercer tipo de error en el razonamiento científico ocurre como resultado de, de sesgos cognitivos no intencionales que todos compartimos como seres humanos y a los que los científicos no son inmunes. Entonces, la preferencia por la propia teoría es quizás la más fácil de entender, pero hay literalmente cientos de otros sesgos, como sesgo de representatividad, sesgo de anclas, heurísticas y muchos más. Y bueno, todos ellos han sido identificados y explicados en muchos libros, pero yo les recomiendo principalmente el libro de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Y, y en el trabajo de otros investigadores en economía, el comportamiento y ciencias cognitivas. Pero este libro de Thinking Fast and Slow es muy bueno para poder comenzar a entender ese tema de sesgos cognitivos. Ahora, uno podría esperar que este tipo de sesgos sean eliminados por científicos que están capacitados profesionalmente para detectar errores en el pensamiento empírico, ¿no? pero la verdad es que no es así. Reconocer que uno está incurriendo en un sesgo cognitivo es algo muy difícil de hacer. Y lo mejor que uno puede hacer y que los científicos pueden hacer es reconocer que todos somos vulnerables a los sesgos cognitivos y por lo tanto nuestras conclusiones tanto de investigación como de la vía diaria pueden estar afectadas por los sesgos cognitivos. La verdad es que es difícil aceptar que uno es vulnerable a este tipo de errores. Y quizás el ejemplo más común del poder destructivo de los sesgos cognitivos es el sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? Esto ocurre cuando estamos sesgados a favor de encontrar evidencia que confirme lo que ya creemos y descartamos evidencia que no lo hace o que desconfirma lo que creemos. Y uno pensaría que, que es poco probable que los científicos cometan este tipo de errores porque va dire directamente en contra de la, de la actitud científica, en la que se supone que estamos buscando la evidencia que pueda obligarnos a cambiar nuestras creencias en lugar de ratificarlas. Pero, una vez más, no importa cuánto los científicos individuales puedan tratar de evitar este tipo de error, a veces no se encuentra hasta que lo revisan los pares o incluso después de la publicación, o incluso nunca se encuentran. Entonces, este sesgo, sobre todo, o este error, en mi opinión, es el más difícil de todos. El de los sesgos cognitivos. Porque una vez uno cree algo con respecto a los resultados de mi investigación, es casi imposible que uno cambie su forma de pensar. Y lo que es aún peor, si esos resultados están en concordancia con mis creencias previas, son coherentes con lo que yo ya creía antes de empezar la investigación, muy probablemente no voy a cambiar mi forma de pensar, a pesar de que se me muestre lo contrario. Esa es la naturaleza del hombre. Y eso es lo que hace muchas veces que los estudios científicos estén sesgados cognitivamente. ¿Qué sucede? Y aquí entro a especular, pero creo que mi especulación tiene todo el sentido. Supongamos que un científico quiere encontrar la relación entre dos variables, ¿no? Fumar y el cáncer de pulmón. Y por alguna razón, los datos que él recolecta no le muestran o no, o él no puede obtener una significancia estadística que demuestre que fumar ocasiona cáncer de pulmón. Pero él sabe, él cree que fumar sí causa cáncer de pulmón. Entonces, ¿Qué va a hacer él? ¿Va a publicar su estudio diciendo yo encontré que fumar no causa cáncer de pulmón? No, no lo va a hacer. Él va a mirar sus datos, va a mirar dónde tiene eh, datos atípicos, va a mirar su metodología, va a hacer todas las correcciones necesarias hasta que encuentre el resultado que le está esperando, que es que fumar causa cáncer de pulmón. Más aún cuando él sabe que en la, en la literatura científica y todos sus pares han encontrado eso, que fumar causa cáncer de pulmón. Él no puede simplemente salir a decir, no, miren, yo encontré que no lo causa, porque evidentemente se expone al, a, al desprestigio público, ¿no? Esto no lo hacen todos, pero es una forma natural de reaccionar del ser humano. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué soluciones se han implementado para poder evitar todos estos tipos de problemas. Los científicos en general son conscientes de todos estos problemas y por eso hoy en día se han empezado a hacer algunos esfuerzos por mejorar la calidad de la ciencia. En primer lugar, las, uni las universidades están enseñando fuertemente métodos cuantitativos. Es decir, no solo se enseña estadística, sino que también se enseña a cómo usar estadística en la vida real, en, en, en la práctica, ¿no? Y también existen muchos libros en métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales están enfocados a que errores por descuido no suceda. Otra solución a estos problemas es que los journals le exijan a los autores los datos y el código. Son muy pocos los journals que exigen eh, estas dos cosas a los autores, pero algunos lo hacen. Y... Otro grupo de journals menos exigente eh, le hace firmar a los autores una especie como de contrato o una declaración en la que ellos se comprometen a compartir los datos en caso de que otro investigador los requiera. Pues eso también es muy muy bueno, pero no todos los journals lo hacen, solo algunos. Y esto es importante porque la ciencia tiene que ser replicable. El poder compartir los datos es importante para que otras personas puedan replicar lo que yo estimé. Una de las mejores formas para asegurarse que un estudio quedó bien hecho es eso, es replicarlo. Y hay, y hay de dos tipos. La replicación es de dos tipos. Eh, el primer tipo de replicación es usar exactamente los mismos datos y llegar a exactamente los mismos resultados. De esta forma, la persona que replica sabe exactamente qué es lo que el autor original hizo y por lo tanto sabe si en el proceso se cometió algún error. Otra forma, la forma número dos de replicar resultados, es usar un en un grupo de datos no, completamente diferente a los originales pero de variables parecidas, implementar la misma metodología del autor original y llegar a las mismas conclusiones obviamente los valores no van a ser los mismos, pero las conclusiones son las mismas, si yo hago un estudio en Colombia y después uso datos de Brasil, pues yo espero que los dos resultados sean Parecidos, ¿no? De lo contrario, se está llegando, si se está llegando a resultados diferentes, significa que el estudio de Brasil está invalidando el estudio de Colombia. Y cuando esto sucede, muchas veces eh, los autores proveen una explicación de por qué los datos eh, en los estudios difieren y por qué los datos de Brasil son diferentes a los de Colombia y por qué esa diferencia en los datos pueden explicar los resultados de cada uno de los estudios y cómo ambos resultados pueden llegar a ser correctos, a pesar de que tengan conclusiones diferentes. Eso también sucede muchísimo, que cuando los resultados a la hora de replicar no son los mismos, pues se provee una explicación cualitativa de por qué eso puede llegar a ser así. En mi opinión, la replicación de los papers debería ser una parte fundamental del proceso, no solo un plus no eh, que sucede con algunos papers, pero la replicación tiene muchos problemas. Eh, por un lado, es muy costosa. No hay tiempo y no hay dinero para volver a hacer algo que alguien ya hizo. Y en segundo lugar, y creo yo que es lo, lo más importante, es que, es que el equipo que replica o la persona que replica no recibe ningún crédito. Lo mejor que le puede pasar a un investigador, a un investigador es, que, es que alguien más replique su trabajo, pero el que lo replica no recibe ningún beneficio. Y esto hace que que hayan muy pocos incentivos pues para replicar estudios, a pesar de que replicar estudios sea una de las mejores formas de validar estudios científicos. Bien, existen otros problemas con la investigación científica que vale la pena mencionar, pero en los cuales no vale la pena profundizar porque ya llevamos bastante tiempo de este episodio. En primer lugar, tenemos los sesgos de toda la comunidad científica en un campo en particular, cuando toda la comunidad científica cree que algo es verdad, es muy difícil publicar algo que da evidencia de lo contrario. Pero aún así, eso ha pasado. Por ejemplo, en el siglo XIX, eh, Louis Pasteur propuso que las enfermedades se transmiten por gérmenes. Al principio nadie le creyó. Un caso parecido es el de Ignaz Semmelweis, ¿no? un obstetra que propuso que lavarse las manos era fundamental para que no se transmitieran enfermedades. A este pobre hombre no solo no le creyeron, sino que lo creyeron loco. De hecho, lo encerraron, lo golpearon por intentar escapar y aparentemente murió por, por culpa de los golpes. Y hoy en día lo, lo mismo sucede con muchos temas como la evolución, eh, la seguridad de las vacunas, el calentamiento global. Cuando un científico propone algo diferente al status quo, este es perseguido y expulsado de sus posiciones o es de su posición, sucede, sucede bastante. Y este es un tema de discusión de otro episodio, pero es importante decir por lo menos dos cosas: el hecho de que no estemos de acuerdo con alguna posición, por ejemplo el terraplanismo, eso no significa que si un científico quiere proponer algo con respecto al tema sus ideas no vean la luz del sol simplemente porque son contrarias a la opinión de la mayoría de los científicos estamos de acuerdo con que la realidad es una sola, la tierra es plana o es redonda, no puede ser ambas pero si alguien dice que tiene pruebas científicas de que la tierra es plana en mi opinión se le debe dar la oportunidad de participar en el mercado de las ideas y no ser rechazado de plano sin mirar sus argumentos solo porque su opinión es diferente a la de la mayoría Ojo, y, y quiero dejar algo muy claro. Yo no creo que la Tierra sea plana. No creo que la Tierra sea plana. Para mí, la Tierra es redonda. Y de hecho, la sola idea de que la Tierra sea plana no tiene ningún sentido. Pero no por eso voy a etiquetar a alguien de loco o estúpido por pensar que la Tierra es plana. Primero lo escucho, crítica y objetivamente, después evalúo sus argumentos y finalmente determino si las ideas de esa persona Valen la, pena, valen la pena ser consideradas. ¿no? Pero, pero uno no puede eh, simplemente rechazar una idea porque vaya en contra de lo que la mayoría piensa. Y en general, en general, las ideas que van en contra de lo que la mayoría piensa en el ámbito científico están mal. Pero no siempre es así. En fin, otro problema con los papers científicos es el de la financiación que ya mencioné lamentablemente el paper siempre va a estar sesgado hacia, hacia la posición de aquellos que lo financian. Un paper que va a mostrar la efectividad o la seguridad de una nueva medicina y que es financiado por la misma farmacéutica, como lo son casi todos los papers, no va a ser publicado si los resultados muestran que la nueva medicina o no es efectiva o no es segura. ¿no? El hecho de que sean financiados por la misma farmacéutica no significa que el estudio sea malo o fraudulento, pero sí significa que hay conflictos de interés. Y como tal, los resultados tienen que adoptarse con cuidado. Ahora sí, hemos llegado a la parte que en mi opinión es como la más densa de este episodio. Si ya estás un poco cansado de escuchar mi voz, tómate un descanso, un café, ponle pausa y vuelve en cinco minutos para que hablemos sobre qué es el P-Hacking. El P-Hacking es uno de los errores analíticos más grandes en la ciencia actual, y es muy importante que todos lo tengamos muy claro. Entonces, ¿qué es pijaque Como lo acabo de decir, es uno de los sesgos de publicación más grandes en la literatura científica empírica. Pero para poder explicar qué es, tengo que explicar primero algunos conceptos básicos de estadística. Como lo vimos en el episodio sobre los diferentes estudios epidemiológicos, el episodio pasado, el objetivo es encontrar si la exposición ¿cierto? Eh, está relacionada de alguna forma con la consecuencia o con el resultado. Por ejemplo, queremos saber si una medicina para el dolor de cabeza efectivamente reduce o elimina el dolor de cabeza, por decir algo. Entonces algunas personas van a pensar ah, pues eso es muy fácil. Uno toma una persona que tiene dolor de cabeza le doy la medicina y si le quita el dolor de cabeza pues podemos ver que la medicina funciona. Y lo pronto es que muchas personas piensan así. Pero eso es un error garrafal. Uno no puede probar que la medicina funciona solamente agarrando a una persona con dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque puede que a la persona se le quitó el dolor de cabeza porque tomó agua, porque pudo dormir un rato, porque que lo que tenía era hambre y al comer se le quitó el dolor, o simplemente porque el dolor se le fue. Pueden ser muchos los factores que hayan contribuido a eliminar el dolor de cabeza, y no la medicina. Pero bien, para entender un poco mejor esto, les recomendamos o les recomiendo que escuchen nuestro episodio sobre los diferentes tipos de estudios científicos, en el que, en el que expandimos un poco más sobre cómo se diseñan las, la, los diferentes tipos de estudios. En fin. Es por eso que los científicos tienen que estudiar a un montón de personas para ver cómo, en promedio, esas personas reaccionan a la medicina. Pues bien, los científicos tienen entonces dos hipótesis ¿sí? sobre la realidad. Hipótesis de cuál es la realidad. Por un lado, que la medicina sí elimina el dolor de cabeza y por otro lado, que la medicina no elimina el dolor de cabeza. Esta última hipótesis en la que no hay efecto de la medicina sobre el dolor de cabeza, se conoce como la hipótesis nula. Básicamente, los científicos saben que es posible encontrarse en un escenario en el que pasen dos cosas al tiempo. La primera cosa es que es posible que la realidad sea que la medicina no tiene ningún efecto sobre el dolor de cabeza, ¿ok? Esa es la realidad, esa, esa es la realidad, solo que ellos no lo saben, pero saben que es posible, ¿ok? Y la segunda cosa, que es posible que el estudio haya encontrado un falso positivo en el que erróneamente sí encuentra que la medicina elimina el dolor de cabeza. Es decir, es un error. Ellos creen que sí hay efecto, cuando en realidad no lo hay. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen los científicos para saber que su resultado no es verdadero? Pues no lo pueden saber con seguridad pero lo que ellos sí pueden hacer es estimar la probabilidad de que el resultado que ellos encuentran no sea verdad. En otras palabras, estiman la probabilidad de estar equivocados. En términos un poquito más formales, es que ellos estiman la probabilidad de que el resultado que obtuvieron fue por el azar y no porque realmente sea verdad. ¿ok? No porque realmente la medicina tenga un efecto sobre el dolor de cabeza. Esa probabilidad se conoce como el valor P, o p-value en inglés. Pues bien, la convención científica es que la probabilidad de estar equivocados no puede ser mayor al 5%. Es decir, el resultado que encuentran no puede tener un p-value mayor a 0.05. Ese número es clave en cualquier artículo científico que ustedes lean. Entre más pequeño es el p-value, más improbable es que la correlación que encuentran o que encontraron los científicos sea un resultado del azar. ¿ok? Lo repito, entre más pequeño es el pivalio, más improbable es que la correlación que encuentran sea un resultado del azar. Bien, ahora, los journals científicos están interesados en publicar artículos en los que los científicos encuentren una relación estadísticamente significativa. ¿Qué significa estadísticamente significativo pues eso significa que los científicos encontraron que la relación entre dos variables exposición y resultado eh, por ejemplo la medicina y la reducción del dolor de cabeza es verdadera o sea existe esa relación pero que adicional a eso la probabilidad de estar equivocados es menor al 5% pues eso en términos muy sencillos es significancia estadística pues bien Ahora que sabemos lo que, lo que es el p-value, ¿no? que es la probabilidad de estar equivocados, y también sabemos que los journals solo están interesados en publicar artículos que presenten significancia estadística, pues ustedes ya se podrán imaginar qué es el p-hacking. Pues p-hacking es la acción voluntaria de buscar disminuir la probabilidad de estar equivocados hasta el punto en que ésta sea igual o menor al 5% que es el valor estándar, que es la convención. Es decir, el P-Hacking ocurre cuando los investigadores recolectan o seleccionan los datos o eligen metodologías estadísticas con el fin de convertir resultados no significativos en resultados significativos. ¿sí? Este problema es muy serio, porque si los científicos encuentran que la probabilidad de estar equivocados es 5.5 o 6%, ellos saben que muy proba probablemente ningún journal les va a publicar el estudio, porque el journal espera que ese p-value sea de 5% o menos. Ahora, sí, hay papers que se publican con p-values mayores a 5%, pero la gran mayoría que es mayor a 5% no se publica. En fin, tengo que hacer una aclaración súper importante antes de seguir. Y es que en términos formales, el p-value no es la probabilidad de estar equivocado. Cualquier persona que entienda estadística se estará rasgando las vestiduras en este momento porque la definición de p-value no es la probabilidad de estar equivocado. Formalmente, el p-value es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado bajo el supuesto de que la hipótesis nula es correcta. Sin embargo, aquí vamos a hablar en términos que todo el mundo pueda entender, siendo conscientes de que en ocasiones es necesario sacrificar un poquito la precisión en pos de que la mayoría de las personas entiendan. Entonces estoy sacrificando un poco en la precisión de la definición del p para que la mayoría de las personas entiendan. La razón por la que hago esta aclaración es que, en el caso del p decir que es la probabilidad de estar equivocados no significa, bajo ninguna circunstancia, que el complemento de la probabilidad, por ejemplo, el 95%, es la probabilidad de estar en lo correcto. ¿ok? En análisis de significancia solo se evalúa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y nunca la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa, o por lo menos no con el p ¿ok? Ahora bien, en otro episodio valdría la pena hablar sobre el hecho de que los resultados científicos sean validados por medio del pivalio. Y la realidad es que el uso del pivalio ha arruinado en gran parte los descubrimientos científicos y ha relegado otras técnicas diferentes a lo que se conoce como la técnica frecuentista, es la del pivalio, ¿no? Y las, las ha relegado por completo otras técnicas como lo es, por ejemplo, no sé, el análisis bayesiano. En fin, yo, yo les recomiendo muchísimo el libro de The Cult of Statistical Significance de Stephen Siliak y Deidre McCloskey. Es un excelente libro que explica todos los problemas que tiene hacer ciencia con el p-value. En fin, quisiera desarrollar el tema de, de, del p-hacking un poquito más. Lo primero que quiero decir con respecto a este tema es que el p-value es una medida muy fácil de manipular. Déjenme dar dos ejemplos. En primer lugar, en el excelente artículo Science is broken en 538, que es una es una cadena de noticias política más que todo, esta periodista eh, Christy Ashwanden, creo que se pronuncia así, Ashwanden, desarrolla la idea de que hacer ciencia es muy difícil y para eso provee un, un dashboard o una gráfica interactiva Súper, súper chévere que ustedes mismos pueden utilizar y no olviden que todas las referencias las pueden encontrar en la descripción del episodio. En fin, básicamente usando datos reales en esta eh, gráfica interactiva, datos reales desde 1948 en Estados Unidos. Esta herramienta nos permite tomar ciertas decisiones sobre los datos que nos permiten encontrar si los republicanos o los demócratas cuando están al frente del país, cuando están liderando. Son mejores para la economía. Entonces, uno puede elegir si quiere ver solo presidentes o solo senadores o representantes a la Cámara o una combinación de ellos, ¿no? Uno puede elegir la variable de interés como el desempleo o el, produ el producto interno bruto o la inflación y así, ¿no? Dependiendo de las decisiones que uno tome, la herramienta nos muestra cuál es el p final y qué tan probable es que a uno le publiquen ese resultado en un journal, ¿no? Pues bien, después de jugar con los datos un rato, ustedes se van a dar cuenta que es posible encontrar un resultado que favorezca nuestra hipótesis de cuál partido político es mejor para la economía. Es decir, uno puede encontrar con los mismos datos que los republicanos cuando están al poder son mejor para la economía de Estados Unidos, mejor que los demócratas, o modificando un poquitico los datos, pueden encontrar lo contrario, que los demócratas son mejor para la economía, son sí, que, que demócratas en el poder es mejor para la economía que republicanos, ¿no? Entonces, como bien lo explica el artículo, el P-Value no dice eh, nada acerca de qué tan fuerte es la evidencia, y también de lo fácil que es manipular ese valor para poder uno encontrar el resultado que uno está esperando. En fin, eso no significa que la ciencia, como es el título del artículo, Science isn't broken, que la ciencia esté dañada o que no sirva. No, sino simplemente significa que hacer ciencia es difícil. En segundo lugar, en su excelente paper, eh, estos autores eh, Simons Nelson y Simonson, hacen un par de experimentos para demostrar cómo usando técnicas estadísticas genuinas se puede llegar a resultados completamente imposibles. En uno de esos ex experimentos, le pidieron a un grupo de estudiantes que escucharan eh, When I Am 64 de los Beatles o Kalimba. No sé qué es Kalimba, ellos solo mencionan Kalimba. Y después eh, que anotaran su fecha de nacimiento y la de, de, de sus padres. Pues eso le pidieron a los participantes. Pues bien, ellos encontraron que haciendo un análisis de covarianza, el grupo que escuchó la canción de los de los Beatles era cerca de un año y medio más joven que aquellos que escucharon Kalimba. Esto, por supuesto, es imposible, pero ese era el punto. Los autores eligieron deliberadamente una, una hipótesis imposible, que es pues, la de rejuvenecer después de escuchar una canción, para demostrar lo fácil que es manipular los datos para generar un resultado falso positivo. En ese artículo estos autores eh, describen en detalle lo que los científicos escépticos han sabido y, y han estado haciendo durante años y lo que otras investigaciones también han demostrado, que el sesgo del investigador puede tener una profunda influencia en el resultado de los estudios. Estos autores dicen que la forma como se recopilan y cómo se analizan los datos y, y las elecciones que hace el investigador Pueden y de hecho influyen en los resultados. Opciones, eh, por ejemplo, sobre qué variables incluir, cuándo dejar de recopilar datos, qué comparaciones hacer y qué análisis estadísticos usar. En fin, todas esas decisiones son lo que los autores llaman los grados de libertad del investigador. Ahora bien, una cosa que quiero aclarar es que el p-hacking no es fraude. Es importante aclarar esto porque. Uno no puede juzgar las motivaciones del autor. En la mayoría de los casos, los investigadores podrían estar tomando honestamente las decisiones necesarias sobre la recopilación y el análisis de los datos y realmente podrían creer que están tomando las decisiones correctas o al menos decisiones razonables. Pero su sesgo influirá en esas elecciones al punto que ellos mismos no sepan que están siendo influenciados por sus sesgos. Eso es lo importante. ¿Qué se puede hacer? Pues bien, en el mismo estudio, Simmons y los coautores que acabo de mencionar no solo describen y, y documentan el problema, sino que también analizan las posibles solu soluciones y enumeran seis cosas que los investigadores pueden hacer y cuatro cosas que los editores de journals pueden hacer para reducir este problema. Estos pasos implican principalmente transparencia, divulgar todos los datos recopilados Incluido los datos excluidos del análisis final, eh, tomar decisiones sobre los criterios de evaluación, que se conoce como endpoints, antes de cualquier análisis y, y, y mostrar la solidez de los resultados, mostrando eh, cuáles habrían sido los resultados si se hubieran tomado otras decisiones en, en el análisis. ¿no? Y, y por otro lado, los revisores esencialmente se aseguran de que todo esto se haya hecho. Ese sería como el trabajo de los revisores. En fin, el caso. Creo que el episodio de hoy se ha extendido mucho más de lo que tenía previsto, pero también creo que toda esta información es muy importante, eh, muy importante tenerla en cuenta y saber qué es un p-value, qué es p-hacking, saber cuáles son las limitaciones de los estudios científicos cuando vayamos a leer ciencia. De nuevo, y quiero volver a aclarar con lo que empecé. Nosotros en Padón de Va Vicente nos encanta la ciencia y creemos que la ciencia es fundamental para avanzar el conocimiento del hombre, de este mundo, de la realidad, ¿sí? de la realidad por lo menos tangible y material. Sin embargo, Sin embargo, somos conscientes de que en el proceso de hacer ciencia hay eh, muchas posibilidades de error y por lo tanto cuando uno lee ciencia no puede solamente leer un paper o un estudio y sacar conclusiones y ya creer que uno conoce la verdad con respecto a algo que es algo muy común no es muy común escuchar que, que la gente lee un, un artículo científico o aún, o aún mejor alguien eh, lee un blog o un artículo de de noticias el cual dice la universidad de Harvard hizo un estudio sobre X, Y, Z y entonces ya creen que los resultados del estudio son verdad no, con todo esto que vimos hoy lo que quiero que se lleven a casa es que necesitamos leer muchos artículos científicos que hablen sobre el mismo tema para que podamos inferir con cierto grado de seguridad alguna conclusión razonable pues bien este ha sido el final de, de este episodio, de la parte 2 de cómo leer ciencia. Espero que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios en forma de audio en, en, en la página oficial de este podcast. Y bueno, los esperamos en la próxima. Hasta luego.